0: ...a ese espacio de edad. Eh, lo que hoy nos ocupa es una conferencia... ...sobre la situación de las escuelas infantiles... ...de 0 a 3 años... ...donde nos narrará la, el origen... ...la situación, los diferentes conflictos... Eh, ...todo lo relacionado con lo que fue la marcha del chupete... ...y aquellas reivindicaciones que se desarrollaron en nuestra región... ...y para ello contamos... ...con Enar García Rubio, que es la, la presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de 0 a 3 años de Asturias. Así que, sin más dilación, y reiterando mi bienvenida a todos ustedes, le doy ya la palabra a Enar. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, bienvenidos a la charla esta. Como bien dijo, yo soy la presidenta de AEPA 03 que es la Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de 03 Años de Asturias y bueno, vamos a abordar un poco lo que es la situación actual de las escuelas y también pues un poco cómo se originaron contaros un poco también eh, en qué consiste nuestra asociación y las reivindicaciones que llevamos haciendo y que seguimos haciendo desde ella y bueno, y poco más eh, si no le importa alguien para dar comienzo que apague la luz para que se vean las diapositivas Gracias. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar un poco de lo que es el marco legal de la educación infantil. Eh, en primer lugar eh, queremos hacer referencia a la Declaración de los Derechos del Niño, eh, que, cuyo principio número 7 dice que el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Eh, desde la asociación y supongo que desde muchos sectores de la sociedad y de la comunidad educativa entendemos que las etapas elementales pues, eh, comienzan desde que el niño nace, no después. Eh, también se dice que el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación y dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres. Desde el punto de vista nuestro, la responsabilidad de la educación y la orientación recae también en todos los poderes públicos y políticos y creemos que todas las políticas educativas y laborales que se hagan en relación con los niños pues deben de tener como, como punto primordial el, el derecho que tienen los niños a, a la educación. Eh, también en la Constitución Española del 78 se recoge en el artículo 27 que todos tienen derecho a la educación. Eh, también está la ley orgánica de 2016 de, de mayo de educación. Eh, en los principios generales se recoge la educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Eh, esto quiere decir que el primer ciclo de educación infantil eh, viene incluido dentro de esta ley y que la, etapa, o sea, la educación infantil se recoge como una etapa única que... Entendemos que por cuestiones políticas o sociales se dividió en dos etapas, pero que debería de ser eh, un único, una única etapa que comprendiera como bien recoja aquí desde los 0 hasta los 6 años. Eh, hemos de decir que tiene carácter voluntario y, como bien dice, la finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños. Eh, perdona si destacamos igual algunas cosas que son obvias para muchos de los que estáis aquí pero bueno, como tampoco sabíamos muy bien el público que íbamos a tener pues queríamos un poco eh, decirle a todo el mundo lo que es el primer ciclo de educación infantil y en, en qué se basa y, y por qué, y qué, qué qué leyes lo recoge eh, también en la LOE se recoge que la etapa de educación infantil se ordenan dos ciclos como bien dijimos, el primero hasta los tres años de edad y el segundo desde los tres hasta los seis años de edad eh, dice que aquí esto nos parece bastante importante que los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social eh, con esto queremos un poco recalcar pues, que el primer ciclo de educación infantil no debería de ser tan diferente al segundo ciclo en cuanto a metodología se refiere y desde el punto de vista de las que trabajamos en el primer ciclo, creemos que lo que hacemos o la forma de trabajar que tenemos en el primer ciclo se debería de, de llevar eh, también al segundo ciclo de educación infantil. Que, ojo, se hacen cosas muy, muy bien hechas, muy importantes y con todo el carácter educativo y con todo el cariño al mundo, desde los profesionales que están ahí. Pero sí que reivindicamos que todos los, la metodología que utilizamos de experimentación eh, activa de los niños, de ser los eh, principales protagonistas de su aprendizaje, pues que se trabajara también en, en el segundo ciclo, como ya digo que se hace en muchos casos. Eh, otro punto que recoge la LOES, las administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil, regularán los requisitos de los centros que impartan dicho ciclo, en todo caso relativos a relación numérica alumnado-profesor, instalaciones y el número de puestos escolares. Esto lo queríamos destacar un poco pues eh, para que se vea que, que es la administración la que al final establece las ratios que ya lo diremos más adelante, pero desde nuestro punto de vista son elevadas y es la administración la que debe y tiene la facultad de reducir esas ratios tanto de las aulas como de alumnos por profesor o por educador. Eh, luego también se hace referencia a la oferta de plazas y la gratuidad, las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo, lo cual esto sí que es verdad que ...que ha venido sucediendo, puesto que al principio eran mucho menos escuelas de las que hay en la actualidad... Eh, ...se coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. Eh, que, bueno, entendemos que la oferta educativa no, no está asegurada, sí que avanzó mucho y tenemos que agradecerlo a la Administración... ...pero creemos que todavía hay que seguir haciendo mucho en ese sentido, eh, incrementar el número de plazas y extender... Eh, la red de escuelas a, a más municipios de los que, de los que hay eh, a tal fin determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios entre las corporaciones locales, otras administraciones y entidades privadas sin fines de lucro eh, también dice que el segundo ciclo de la educación infantil será gratuito esto lo venimos poniendo un poco pues porque hay mucha gente que primero que no sabe que el primer ciclo de educación infantil no es gratuito porque, bueno, incluso en, en relación a la marcha a la segunda marcha que hicimos del chupete vino publicado incluso en medios de comunicación eh, y que mucha gente no sabe que el segundo ciclo de educación infantil no es obligatorio porque ya lo tenemos normalizado dentro del sistema y, y todo el mundo casi todo el mundo lleva a sus hijos desde los tres años a la escuela pero no es obligatorio llevarlos. Eh, pues como bien digo, son, son un poco las diferencias entre el primero y el segundo ciclo. Eh, ahora vamos a hablar un poco sobre la creación, cómo se crearon las escuelas y cómo fueron evolucionando a lo largo de estos años. Eh, una de las leyes que, que fue la que empezó con estas escuelas, con la que se ordenó estas escuelas y que nos sigue afectando en la actualidad, es el Plan de Ordenación de las Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil. Eh, como bien dice, el Gobierno del Principado de Asturias, eh, de acuerdo con su compromiso electoral, está comprometido con el desarrollo de políticas activas dirigidas a garantizar la escolarización pertinente de la primera infancia y promover la conciliación de la vida familiar y social. Estas escuelas se crearon, eh, pues... Uno de los, de los fundamentos, a ver, aquí texto, pero es lo que venimos recogiendo como resumen, es la conciliación de la vida familiar y social. Nosotras desde la asociación planteamos que quizás la creación de las escuelas no debería haber sido así y que eh, una de las finalidades de la educación no debe ser la conciliación de la vida familiar y social, sino que eso debe recogerse desde políticas eh, laborales que concilien y que los... Eh, bueno, lo explicaré más adelante, pero queremos que los trabajos han de adecuarse a las necesidades de los niños y de las familias, no que la educación ha de adecuarse a las necesidades de los trabajos. Eh, dentro de este plan de ordenación se pues, habla de unas bases teóricas eh, donde se dice parte de la consideración del derecho de los niños y niñas a ser educados desde su nacimiento es reconocido y proclamado por la Convención sobre los Derechos de la Infancia eh, bueno, pues un poco parece referencia que hay muchas leyes, muchos decretos y muchos, eh, muchas leyes que re, acaban recogiendo el derecho que tienen los niños y niñas desde que nacen a recibir a una educación de calidad y con calidez. Eh, otra de las cuestiones que recoge el plan de ordenación es eh, que comparte, habla de del de, 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 carácter educativo, puesto que comparte aportaciones de las investigaciones en las que se resalta el enriquecimiento que supone para el niño y la niña la asistencia a un centro en el que bajo la guía de educadores y educadoras profesionales encuentra niños y niñas de su misma edad con los que inicia y complete su desarrollo personal y social en un entorno organizado para contribuir a su progreso integral. Las bases del desarrollo psicológico de la persona se construyen de forma armónica con el apoyo que el centro dispensa a las familias, a través de profesionales cualificados, la convivencia con otros iguales y la participación conjunta en experiencias vitales en un entorno organizado y adecuado con el fin de estimular y desarrollar las potencialidades de los menores. Es decir, creemos que las escuelas son necesarias... Y son muy importantes dentro de lo que es eh, la educación de los niños y niñas que, insisto, empieza lógicamente y fundamentalmente en responsabilidad de la familia, pero que la escuela tiene mucho que decir también al respecto y que los niños y niñas de nuestra sociedad son un poco responsabilidad de todos, no solo de, de sus familias. Eh, también se habla de que la Consejería de Educación y Cultura elaborará y promoverá el desarrollo reglamentario en las siguientes cuestiones. Los requisitos mínimos de los centros, regula las condiciones materiales de las instalaciones, eh, la titulación y la composición de las plantillas y el número de unidades y errantes Insistimos en que precisamente es la Administración la que tiene que ser capaz de rebajar estos ratios y aumentar de personal a los centros. Eh, regula también el procedimiento para la autorización y puesta en funcionamiento de los centros, los módulos económicos, la organización y funcionamiento de los centros, asegurando la coordinación entre el primer ciclo y el segundo ciclo de educación infantil, insistimos en que debería ser una única etapa la educación infantil. Eh, regula los convenios con los ayuntamientos, que, bueno, como veremos adelante, las escuelas infantiles lo que están gestionadas es por convenios que existen de colaboración entre cada ayuntamiento y, y el Principado de Asturias. Y los procedimientos de admisión para asegurar el principio de igualdad en el acceso a los centros. Eh, los primeros convenios de colaboración que se formaron entre el Principado de Asturias y los ayuntamientos... Eh, datan del 2002 eh, los primeros que vienen recogidos en el BOCA son eh, con el Ayuntamiento de Gijón, el de Villaviciosa y el de Avilés eh, luego queríamos decir que las eh, educadoras infantiles en un principio eh, estaban reguladas por un convenio colectivo del personal laboral contratado en los ayuntamientos del Principado de Asturias dentro de esta red de escuelas eh, y que en uno de sus artículos eh, pone que el presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año 2003, quedando denunciado automáticamente el día 1 de octubre para que en los 30 días siguientes se inicie la negociación de un nuevo convenio colectivo. Estamos en 2015 y ese convenio colectivo ni se negoció ni se avanzó en él, ni se... nada por el estilo. Eh, ahora quiero contaros un poco pues, la situación que tenemos en la actualidad y un nuevo marco legal que surge para regular eh, estas escuelas infantiles. Eh, la red actual de las escuelas infantiles eh, dependientes, eh, o sea, hay varios eh, tipos de escuelas en la actualidad. Son, por un lado, las escuelas que dependen del Principado de Asturias, que son cuatro escuelas y el centro materno infantil, que si bien se crearon en un principio como, pues, eh, porque pertenecen a la Consejería de Bienestar Social y si bien se crearon en un principio, pues, un poco para para niños que estuvieran en riesgo de exclusión social y con unas ciertas necesidades, eh, en la actualidad sí que están funcionando pues, como, como el resto de redes de escuelas de, de los ayuntamientos, excepto el centro materno infantil. Y las trabajadoras y, bueno, y trabajadores de estas escuelas del Principado eh, son personal de la Administración del Principado de Asturias y su titulación es de técnico de educación infantil. Eh, y luego están las otras escuelas, que es bueno, la mayoría de la red, que dependen de la Consejería de Educación y los ayuntamientos mediante los convenios que comentábamos antes. Eh, hay unas 65 escuelas pertenecientes a 37 ayuntamientos. Eh, el personal es personal laboral del ayuntamiento, sea cual sea las modalidades de su contrato o al convenio al que pertenezca. Son técnicos de educación infantil, que bueno pueden ser maestros o técnicos, pero en su contrato laboral así figura. La categoría y hay más o menos del orden de 3.300 plazas en la actualidad. Eh, ¿Qué pasa? Que en un momento dado, en el 2013, eh, sale la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, eh, que define como impropias las competencias en materia de educación a las entidades locales. Entonces eh, surge un temor desde la sociedad, desde los sindicatos, desde la Consejería de Educación, eh, los políticos eh, y los trabajadores de las escuelas, lógicamente, a que los ayuntamientos no puedan seguir gestionando estas escuelas infantiles por ese tema de las competencias. Entonces, eh, por parte de la Consejería de Educación se quiere dar eh, respuesta a esto y la respuesta que proponen es una ley del consorcio, que bueno fue un anteproyecto de ley que nunca se llevó a cabo eh, para la gestión de estas escuelas que fue en octubre de 2014, ya sabéis que desde la asociación eh, unidas con varios colectivos eh, pues mmm, protestamos en contra de ese consorcio que al final no se llevó a cabo eh, fue rechazado pues, por diversos sectores de la sociedad nuestra asociación, diferentes eh, asociaciones el MESEPA que está por aquí eh, las AMPAs, toda la comunidad educativa tanto eh, eh, ciertas cuando digo toda la comunidad educativa me refiero no a que todas las personas estaban en contra del consorcio, sino que sí que eh, sectores de la, de, eh, de la comunidad educativa, de todos los sectores de la comunidad educativa, había gente que estaba en contra, tanto eh, educadoras como familias como direcciones de los centros, eh, algunos grupos políticos también y algunos sindicatos. Eh, realizamos una recogida de firmas Rechazando el consorcio Pidiendo la integración de la red de escuelas Dentro de la Consejería de Educación Así como su gratuidad Llegamos a recoger unas 17.000 firmas eh, Hicimos una concentración Como muchos sabéis Y muchos de los que estáis aquí también fuisteis eh, Frente a la Junta del Gobierno Y bueno, se consiguió paralizar el consorcio Bien haya sido por la lucha de estos colectivos o no El caso es que no, no salió a la luz Y bueno, según las últimas informaciones que tenemos después de habernos reunido eh, esta semana, este mismo lunes con la consejera de educación y, y con el personal eh, de la consejería, pues nos dicen que no, que no tienen pensado llevarlo la, de cara a la siguiente legislatura, si es que están ellos, y luego con nosotros grupos políticos que nos hemos ido reuniendo y que tienen representatividad dentro del de, bueno. ...de lo que es la política actual... ...y que han obtenido concejales... Eh, ...dentro del Principado pues... ...tampoco parece que ninguno vaya a llevar a cabo... ...este consorcio u otros, o por lo menos... ...es las informaciones que a nosotros nos han trasladado... ...y dentro de sus... ...programas electorales tampoco viene recogido... Eh, ...aparte de esta... ...de esta ley... De, ...de racionalización de la administración local... ...y de la respuesta de la consejería con el consorcio... Eh, ...también salió... El, ...en 2014... Eh, a finales el decreto por el que se regula la ordenación de los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil, que bueno, es un marco que regula, pues, como bien dice, eh, esos contenidos educativos porque, porque somos un ciclo educativo. Y bueno, pues se establecen una serie de, de cuestiones que nos parecen relevantes, nos parece que es un esfuerzo por parte de la administración el haber sacado este decreto, aunque sí que es verdad que bueno, nos parece que se queda un poco cojo en ciertas cuestiones. Eh, también apareció el decreto por el que se establecen los requisitos de los centros eh, del primer ciclo de educación infantil, eh, regular la organización y funcionamiento de las escuelas del Principado de Asturias, que bueno, ya venía recogido en el plan de ordenación y ahora pues, sacaron un decreto que pretende regular tanto las escuelas infantiles eh, de esta red como también las escuelas privadas que aquí si quieran denominarse como escuelas infantiles. En este decreto de requisitos de los centros se siguen manteniendo las ratios que ya venían en el plan de ordenación. Eh, que las ratios, eh, para aquellos que no sepáis, son de 8 niños o niñas en la unidad de 0 años, de 13 en las de 1 a 2 años y de 18 en las de 2 a 3 años. Que, como ya dije antes y vuelvo a recalcar, desde la asociación y, y desde lo que no es la asociación de otras educadoras que hablamos, que no pertenecen a la asociación, nos siguen pareciendo elevadas. Y también, hablando con las familias, pues nos parece que podrían rebajarse. Eh, luego también hace referencia a los agrupamientos mixtos, que es pues, cuando se agrupan menores de distintas edades. Eh, cuando habla de unidades, para los que no lo sepáis, se refiere un poco pues, a las aulas. ¿no? El aula 01 lo llama unidad 01, unidad 1-2, etcétera, etcétera. Entonces aquí te habla de las agrupaciones mixtas que estas agrupaciones pueden ser tanto en unidades mixtas, en aulas mixtas eh, donde pueden mezclarse niños igual de, del que pertenecerían a la clase de 0 y de 12 por ejemplo o también a diferentes tiempos dentro de las jornadas de las escuelas en las que se dan estos agrupamientos como pueden ser horas de recibimiento y acogida de los niños que también varía en función de las escuelas porque luego también depende de la organización de cada centro pero bueno en la entrega y recogida de los niños se suelen agrupar eh, Menos de distintas edades, en las horas de los aseos, del comedor Y lo que establece es, eh, bueno, entre ocho como veis ahí en la pantalla Entre 8 y 12 niñas para niños eh, agrupados de, de la unidad de 0 y de un año Entre 13 y 17 de la de 1 y 2 y entre 9 y 16 de todas las edades A nosotras, eh, bueno, ya lo venimos diciendo desde la asociación y nos parece excesivo, nos parece que no está bien regulado, que debería de especificar si, eh, pues no sé, que, que hicieran las cosas de forma que que todo el mundo supiera y en todas las escuelas se hiciera de la misma forma estas agrupaciones y que no es lo mismo tener eh, seis niños que sean bebés. Eh, que tener dos bebés mezclados con niños de un año que tener dos bebés mezclados con niños de un año. Es muy diferente, las agrupaciones pues, deberían de seguir un criterio, creemos que uniforme, pues igual haciendo un poco de porcentajes de si hay un 60% igual de niños que tengan una edad, pues que pues que la ola se considerara, o sea, se, se igual, entendiera igualar por... Por el porcentaje de edad que más hay, no sé, alguna forma de establecerlo que, que fuera uniforme y desde luego que no suceda como muchas escuelas que, que tenemos hablado con compañeras que, igual, están en el periodo de adaptación, establecen una aula mixta que, que, en la que todos los niños empiezan nuevos y tienen que adaptar a 17 niños de edades entre 0, 1 y 1, 2 años, eh, pues a todos a la vez. Y nos parece que, bueno, que estamos trabajando con niños y que les debemos. Una, una calidad educativa y una calidad educativa eh, luego también hace referencia a los niños con necesidades educativas especiales eh, se dice lo único que establece es que se flexibilizarán las rates por unidad, es decir por cada niño o niña con necesidades educativas que haya en un aula se reduce eh, en un puesto la ratio eh, y luego también habla de la coordinación con los equipos de atención temprana que si bien es cierto que existe en las escuelas bueno, a nosotras desde la asociación esta coordinación nos parece insuficiente puesto que es una mera coordinación pues casi telefónica o que en ocasiones vienen al centro porque están desbordados y porque no pueden atender no ojo, no estoy echando culpa de los equipos de atención temprana eh. pero que bueno, que nosotras lo que reivindicamos desde la asociación es que haya un apoyo directo en el aula de personal que esté formado específicamente para ello, apoyando a esos niños y que, y que se pueda seguir apoyando tanto a esos niños como al resto de niños que, que forman parte de, del aula y que tienen derecho a recibir una educación y una atención personalizada. Y que, bueno, pues en esas aulas el reducir en un puesto la ratio nos parece unos mínimos, muy mínimos. Y que habría que estudiar cada caso en particular porque ya sabéis que las necesidades educativas pues... ...son muy diversas... ...y tienen que tener una respuesta... ...pues también entendemos que diversa... ...luego en lo referente a las unidades... Eh, ...desde... ...desde la consejería... Eh, ...lo que hacen es agrupar... Eh, la, eh, ...a los niños en unidades... ...esto quiere decir... ...que pues, te, te conceden unidades a jornada completa o media... Te dice que se entienden en unidades a jornada completa, las que cumpliendo las ratios incluyan niños y niñas con asistencia a jornada completa. Y que se considerarán de media jornada cuando estén constituidas por niños y niñas que no estén la totalidad de la jornada. Eh, y se dice que se procurará agrupar o reagrupar a los niños de cada nivel según el tipo de jornada de asistencia. Eh, lo que vemos en las escuelas, en el día a día, es que la realidad es que no siempre es posible el agrupar a los niños... Y dependiendo también de la capacidad de la escuela, de me refiero al número de unidades que tenga la escuela, no siempre es posible estas agrupaciones y que desde ya lo reivindicamos también desde la asociación que eh, las agrupaciones no se deben de reagrupar, o sea, no se deben de romper porque empiecen nuevos niños a jornada completa o media jornada para agruparlos sino que lo que deberían hacer es seguir con su, con su grupo de niños con el que llevan yendo pues desde que empezaron en la escuela y con, su, y con sus educadoras de referencia no que, se, que de repente se tengan que agrupar como si fueran... es que, a ver, nosotros lo que vemos es que todas estas documentaciones se hablan de los niños como si fueran números y, y todo lo hicieran con cálculos y, y la realidad es que no es así es que luego estás en el aula y... Y cada uno tiene su grupo y tiene sus necesidades y tiene sus educadoras de referencia que creemos que deben de continuar con ellos durante todo el ciclo, desde que empiezan siendo bebés hasta que finalizan en la escuela con tres años. Eh, hace referencia también al personal educativo, dice los requisitos que tiene que tener este personal, que pueden ser eh, título de grado de maestro de educación infantil, de maestro especialista en educación infantil o técnico superior de educación infantil u otros Títulos declarados equivalentes. Esto lo queríamos resaltar un poco pues para defender a los técnicos de educación infantil que creemos que, pues, que hemos realizado unos estudios que, que nos capacitan para impartir este primer ciclo y que muchas veces observamos que igual hay una cierta suspicacia o incluso desde la consejería se nos dice que pues que toda la planificación docente que va a cargo de los maestros, que es verdad que son los que tienen que hacer la propuesta pedagógica, pero luego nosotras tenemos que hacer la programación del aula, tenemos que planificar, tenemos que eh, diseñar materiales, tiempos y espacios, eh, como es lógico, tenemos que eh, tener una formación continua, eh, hacer reuniones de equipo, hacer reuniones con las familias y un poco pues desempeñar aquello para lo que, pues, para lo que hemos estudiado, que es un ciclo formativo de grado superior. Eh, bueno, un poco ya lo fui diciendo eh, y lo que dice es que las tutorías de, de las aulas las pueden llevar a cabo tanto los maestros como, como los técnicos de educación infantil y sí que dice que las direcciones de los centros y eso, la propuesta pedagógica correrá a cargo de maestros de educación infantil eh, Luego hace referencia también a la plantilla eh, ...dice que por cada tres unidades existentes en el centro... ...con horario de jornada completa... ...habrá además al menos un apoyo equivalente en horas... ...a la duración de la unidad a jornada completa... ...ya en el plan de ordenación de las escuelas... ...que nombramos antes... ...ya se hacía referencia a la plantilla... Mmm, ...nosotros entendemos que tener una educadora... ...a jo eh, jornada completa por cada grupo de niños... ...más una jornada completa para apoyar las tres aulas sabemos que son los mínimos y que no es lo que está pasando en la actualidad en las escuelas y, y hablándolo con la Consejería de Educación y con el eh, con, pues con personal del, del partido político que, que lo elaboró en su momento eh, sabemos que son los mínimos y así nos lo han dicho pero nosotras lo que entendemos desde la asociación es que si esos mínimos son tan mínimos eh, bueno, siempre se pueden escudar en que no hay que estamos en crisis y que no hay dinero porque bueno efectivamente no son los tiempos que eran eh, pero se pueden escudar en una ley que, que no deja de decir eh, que el personal mínimo es este y desde nuestro punto de vista es completamente insuficiente. Nosotros desde la asociación, ya lo veréis más adelante porque insistiré en ello, pero lo que reivindicamos es la pareja pedagógica en, con cada grupo de niños, es decir, dos educadoras a jornada completa por cada grupo de niños. Aquí hace referencia a las direcciones de los centros, que ya, como os comenté antes, tienen que ser maestras y son las que llevan la dirección pedagógica. Habla también de los claustros. El claustro del profesorado, al igual que pasa en otros ciclos, es el órgano propio de participación del profesorado y el personal técnico educativo. Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. Será presidido por el director y estará integrado por la totalidad del profesorado y personal técnico educativo que preste el servicio en el centro. Y la asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos sus miembros. Eh, ¿Qué sucede? Que nosotros entendemos que tiene que haber claustros y es que reivindicamos que tiene que haber claustros y así se recoge en... En este decreto, pero luego a la hora de la verdad es que la mitad de las veces en la mitad de las escuelas los claustros se hacen fuera de nuestro horario laboral, porque todo el horario que tenemos eh, dentro de las escuelas, las educadoras, es de atención directa con el alumnado. No tenemos eh, unos tiempos para, para realizar todas estas labores, como puede ser la del claustro, la los claustros, dentro de nuestra jornada lectiva y es algo pues que creemos que es necesario y que reivindicamos. Eh, también se regula desde el decreto los requisitos de admisión y los criterios de admisión en los centros. Eh, pueden solicitar plaza eh, en todas las familias de los niños menores de tres años cuyo nacimiento se prevea en el año en curso y tendrán preferencia eh, las familias que residan en el municipio correspondiente o acrediten tener en dicho municipio su lugar de trabajo habitual. Y luego en los criterios eh, de admisión pone bueno, que eh, cuando se 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 este, de descanso. Bien, ¿sí? Eh, vamos a exponeros un poco las diferencias que vemos que hay entre las escuelas y, y lo que supone el que unas, unas escuelas pertenezcan a unos ayuntamientos y otras a otras y porque nosotras entendemos que estas escuelas deberían pertenecer a la, a la, red, de, o sea, a la red reglada, a las Consejerías de Educación. Eh, en cuanto a las titulaciones, como ya dije antes, pues... Son varias las titulaciones que capacitan para impartir el primer ciclo, tanto maestros como técnico superior o títulos equivalentes. Eh, los convenios eh, de las trabajadoras, digo en femenino porque somos mayoría, no por nada, eh, no por discriminar a nadie. Eh, eh, pues los convenios son diferentes, están los, eh, los conven el convenio colectivo ese que os comenté del 2002 que no se volvió a revisar. Eh, luego hay educadoras que están incluidas porque denunciaron y están incluidas dentro de lo que son los convenios de, del propio ayuntamiento y entonces están reguladas por, por ese convenio. Y luego están las educadoras de las escuelas del Principado, de la Consejería de Bienestar Social, que están reguladas por el convenio colectivo del personal laboral de la Administración del Principado de Asturias. Su categoría es la de técnico de educación infantil eh, que en un principio sí que nos comentaron que, pues que tenían igual otras titulaciones, pero de hace dos años para aquí la, eh, pues les dieron la posibilidad de, de hacer unos cursos para que se reconvirtiera a la plaza y tuvieran el título de técnico de educación infantil y en la actualidad para acceder pues el título que se exige es este. Eh, las diferencias que suponen el pertenecer a unos convenios o a otros, pues es desde los sueldos, que hay gran diferencia entre lo que se cobra en unos sitios y en otros, eh, cuestiones eh, de mejoras laborales o, o permisos y descansos, de, de por ejemplo, de maternidad, que muchas veces es lo que no suele suceder, porque ya digo que somos casi todas mujeres, pues que vemos que, que no en todas partes se hace lo mismo, no. No, no tenemos los mismos derechos en todos los ayuntamientos luego en eh, cuanto a las horas extras hay sitios donde se hacen horas extras donde se pagan, donde no donde eh, se compensa con descansos donde tampoco eh, luego en cuanto a las funciones del personal esto pues porque nos comentaba por ejemplo una compañera pues que en su escuela tenían que poner la lavadora o tenían que poner lavavajillas o cuestiones igual que no corresponden pero que nadie se hace cargo de ellas, sobre todo en, en escuelas pequeñas que igual no tienen personal contratado, eh, personal, ya digo, externo de limpieza, bueno, de limpiezas es que no sé quién lo tiene que hacer realmente. Desde luego, las educadoras entendemos que no, pero bueno. Eh, luego, en cuestiones de formación, pues que hay lugares pues por tener un convenio u otro, que tienes derecho a tener la formación, eh, una formación continua, que ya digo que entendemos que es necesaria y lógica, pero que no en todos los lugares existe esta posibilidad. Luego, en cuanto a las direcciones de los centros, pues como os comentaba antes, hay diferentes tipos de direcciones. Eh, todas tienen que tener el título de maestra de educación infantil, pero unas dependen directamente de la Consejería de Educación, son funcionarios eh, pues, que plazan comisión de servicios, y luego hay otras direcciones que están nombradas pues por el propio ayuntamiento, que son también maestras, pero están contratadas como, como educadoras dentro de, de las escuelas, no son funcionarias. Eh, ¿Qué sucede con las direcciones? Pues que entendemos que también se crea una serie de desigualdades eh, dentro de, esta, de, de, de estos puestos de trabajo en cuanto, lógicamente, a sueldo y condiciones laborales pero también en cuanto a horarios de dirección puesto que, por ejemplo, nosotras observamos que las compañeras que, que son también educadoras eh, pues desde la consejería se les dice que tienen una hora y pico para ejercer al día para ejercer las labores de dirección que, bueno, la, a la vista está que son... Insuficientes, luego en cuanto a la concesión de, de la plantilla del centro, puesto que en las escuelas que tienen una voy a llamarlas así, eh, directora educadora, pues la consejería cuenta a esa educadora como una educadora jornada completa y a la hora de conceder personal, pues eh, concede menos que en aquellos centros que tienen una dirección funcionaria, porque lógicamente no la cuenta como, como personal que tiene que conceder. Eh, luego, número de centros dirigidos, puesto que la, las direcciones de, de funcionarias muchas veces eh, tienen que dirigir más de una escuela, que también desde la asociación eh, bueno, pues protestamos de alguna manera eh, donde venía recogido pues porque nos parece que dirigir un centro eh, eh, ya es suficiente como para tener que hacerte cargo de, de más. Eh, luego, desde reuniones con la administración educativa, que vimos que muchas veces hay directoras e educadoras que no, se, que no se les convoca o que no tienen esa relación con el resto de, de direcciones o, o, o más todavía con la con luchajería. La y luego, eh, pues en cuanto a las funciones, porque muchas veces las eh, directoras que son educadoras pues tienen funciones que tampoco, que bueno, muchas veces son hacen hasta casi de tesoreras, de ir a los recados de todo lo que es el pues el estar lidiando con el ayuntamiento pues para cuestiones de mantenimiento del edificio de un montón de cuestiones que bueno entendemos que, que, que no se valoran ni se, ni en cuanto a condiciones laborales ni en cuanto a sueldos se refiere Luego los sistemas de acceso para el personal educativo pues varían también en cada ayuntamiento. Tradicionalmente cuando se crearon unas escuelas se, se venía haciendo un sistema de acceso eh, mediante un concurso oposición que, que hacía cada ayuntamiento. Es decir, tú si querías trabajar en la escuela de un ayuntamiento tienes que presentarte en, en la convocatoria que hace ese ayuntamiento, pero podías presentarte... Eh, Da igual, tú, da igual de dónde fueras, me refiero, te podías presentar a cualquier ayuntamiento de Asturias sin ningún problema. Eh, a medida que las bolsas pues, fueron pasando, que fueron caducando, que se fueron agotando, que se produjeron irregularidades y, y no se siguieron utilizando, pues se establecieron varios sistemas. En algunos sitios sí que se siguen convocando bolsas, igual por concurso oposición posición, en otros sitios se hace simplemente por concurso y hay muchos sitios, eh, que también es una de las cuestiones que nosotras... Eh, reivindicamos cuando surgió todo lo de si se iba a llevar a cabo el consorcio o no, porque hablabas con los ayuntamientos y los ayuntamientos decían que es que la consejería no les dejaba convocar esas bolsas porque iba a haber un consorcio, entonces ya no íbamos a ser personal de ellos, desde las, la consejería nos decían que no era cosa de ellos, que era cosa de los ayuntamientos, que son los que tienen la potestad de convocar estas bolsas. La cuestión es que... ...se hicieron convocatorias a través del INEN ...y muchas veces estas convocatorias eran cerradas... ...para personas que estuvieran empadronadas en el municipio... ...lo que ya limitaba el acceso... ...y las igualdades de acceso a... a este sistema de, de las redes escuelas. Luego, en cuanto a las bases de la admisión de alumnos... ...que ya ponían en el plan de ordenación... ...y en el decreto de los requisitos de los centros... ...que era una cuestión de... de la Consejería de Educación... Eh, ...pues, eh, sin embargo... ...eso, como os dije, ...hay, hay unos ámbitos de autonomía local... Que, que lo que hacen es que, aunque estos decretos regulen eh, las bases de admisión, pues el ámbito de autonomía local hay peculiaridades pues, en ámbitos de gestión, como pueden ser el personal, los comedores, los precios públicos que abonan las familias, las prioridades en las circunstancias social laboral de los procesos de admisión y matriculación, los horarios de funcionamiento. Hay ámbitos básicos de regulación y homogeneidad y hay ámbitos de prioridades locales diversas. Eh, algunos ayuntamientos siguen las bases que se publican en el BOPA por la Consejería de Educación y otros ayuntamientos elaboran eh, sus propias bases de admisión de alumnos. ¿En qué se traducen estas diferencias? Pues En que los plazos de matriculación eh, no siempre coinciden en todas las escuelas. Eh, ponemos aquí, incluso comenzado el curso, pues porque sabemos que hay escuelas que, en las que ha habido problemas para, habiendo plaza, matricular a... ...a niños y niñas habiendo comenzado el curso... ...y, y bueno, todavía hablando el otro día con la Consejería de educación... ...nos dicen que si sí, hay plazas que los niños tienen que, que... ...y las familias lógicamente tienen que poder acceder a, a esas plazas... Eh, ...luego en cuanto a los criterios de admisión de, de los alumnos... ...pues hay diferencias puesto que hay ayuntamientos... ...en los que los alumnos pueden matricularse a, jo, a jornada completa... Eh, solo si eh, sus dos progenitores están trabajando si uno de ellos está en paro no cursa estu estudios oficiales no tienen la no tienen la oportunidad de matricular a sus hijos a jornada completa y en otros ayuntamientos sí se les permite de los gestos discriminatorios hacia los niños y sus familias luego por ejemplo hay ayuntamientos en los que los niños tienen derecho eh, a, la a tener comedor en la escuela si están a media jornada y en otros ayuntamientos las medias jornadas no son con comedor en los horarios de apertura de los centros eh, bueno, que son, pues, como dije antes, variadas. Eh, en las bases de este año, de por ejemplo, de las escuelas de Gijón pone que, que pueden abrir hasta 12 horas, que bueno, eso ya venía en el plan de ordenación y tal, y te pone que como un horario orientativo de 7 y media de la mañana a 7 y media de la tarde, no sabemos bueno, que hay gente que no lo puede decir mejor. Si se va a hacer así o no, y las modalidades de jornada de los alumnos, pues porque ofrece, por ejemplo, la posibilidad de, de jornadas eh, partidas, jornadas de mañana, jornadas de tarde, jornadas partidas, jornadas completas y medias jornadas con o sin comedor, dependiendo del ayuntamiento. Luego el dar meriendas, que hay, hay ayuntamientos, hay escuelas donde se dan y no. Y luego en cuanto a los precios de las matrículas, que también eh, varían. Eh, bueno, pues lo que entendemos que son los derechos del primer ciclo de la educación infantil, en primer lugar, eh, pues ya esto para acabar, reivindicar que, pues eso, que somos un ciclo educativo que está reconocido como primer ciclo de educación infantil. Eh, en, en la declaración de los derechos del niño se reconoce el derecho a la educación en la LOE, en la en los planes de ordenación que ya nombramos antes en el decreto de los requisitos de los centros en el decreto de reconocimiento uy, de contenidos educativos que se reconoce en, eh, el derecho que tienen los niños y niñas a recibir educación desde que nacen que está demostrada la importancia que tienen eh, pues la educación y el desarrollo integral del niño y la niña el valor de la socialización y así se recogen estas leyes y que se exige una titulación específica como dijimos antes para impartir este primer ciclo de educación infantil desde AIPA 03 lo que reivindicamos es la integración de las escuelas junto con todo su personal, tanto docente como no docente en la consejería de educación eh, reivindicamos la gratuidad de las escuelas para garantizar el acceso a la educación de todos los niños y niñas desde su nacimiento eh, pongo aquí sistema de bonificaciones no es válido porque bueno, es verdad que, que si se bonifica un porcentaje dependiendo de de la renta de los progenitores en, en lo que es las matrículas pero muchas veces lo que observamos es que si bien los niños que están muy desfavorecidos socialmente tienen acceso a las escuelas en eh, completa gratuidad y, y otros niños que igual pues mira sus padres lo pueden pagar y, y pagan el máximo sí que hay la gran mayoría de las familias pues que son familias que tienen padres que cobran sueldos eh, normales y en los tiempos en los que estamos bastante escasos, pues se ven muy limitados a la hora de, de poder acceder a las escuelas porque son precios que efectivamente no pueden pagar y nosotros entendemos que el tener que pagar la escuela está coartando el derecho a, a la educación de los niños. Luego el, le reivindicamos la extensión de la red de escuelas por la mayoría de los municipios porque no puede ser que, que dependiendo de dependiendo de dónde hayas nacido, tengas eh, derecho o facilidades para poder ir a la escuela o no luego como decía antes los tiempos de atención no directa con el alumnado para cumplir con todas las exigencias de nuestro carácter docente que se recogen en leyes y decretos como es la formación permanente la planificación docente, la atención a las familias, las reuniones del equipo educativo y decimos y lo seguimos diciendo que todos los momentos de la escuela son educativos porque oímos mucho lo de, lo de asistencial, claro que son asistenciales pero es que lo asistencial también es educativo y todas las que trabajamos en las escuelas eh, y todas las que trabajan con, con niños o tienen hijos eh, podrán entender que todos los momentos eh, de descanso, de higiene, de, de aseo, de juego, de experimentación, de relación con sus iguales, con otros adultos, todos son educativos y deben de tener la importancia que, que se merecen. Eh, ¿Queremos la disminución de las ratios? Pues porque nos parecen excesivas, porque las que trabajamos día a día en las escuelas y somos profesionales, y digo lo de profesional, lo recalco bien porque se nos insinúa que las ratios son adecuadas. Si el personal que trabaja es profesional, nosotras queremos que somos muy profesionales, todas las que estamos en las escuelas y aún así nos sigue pareciendo que las ratios son elevadas y que hay que estar ahí día a día con 18 niños eh, pues que están en un espacio reducido y que tienen dos años y que se agobian unos con otros, como es lógico, y que están cansados y que pasan muchas horas en las escuelas y que para garantizar una educación de calidad y con calidez, estas ratios deberían disminuir. Eh, debería haber una pareja educativa, como ya dije antes, dos educadoras a completas por cada grupo de niños eh, no los mínimos que se establecen en, en el decreto, de requisitos de los centros eh, y que los niños tienen derecho a estar con eh, las mismas personas de referencia desde que empiezan en la escuela hasta que acaban el ciclo, eh, el apoyo directo y especializado para los niños y niñas con necesidades educativas especiales, que es muy importante, eh, y como dije antes, la conciliación de la vida familiar y laboral no a través de políticas laborales eh, perdón, a través de políticas laborales que ayuden a conciliar, no a través de la apertura de centros, más horas. Pensamos que ocho horas para un niño de cero años, de un año, de dos años, son muchas horas en, en la escuela. Si no pensás en el segundo ciclo de educación infantil, cuántas horas están los niños en las escuelas. Lo que debería hacerse que ya sé que luego hay extraescolares y que al final eh, bueno pues los niños pasan mucho tiempo en la escuela, pero bueno, nosotras ya de pedir, pedimos que se hagan políticas laborales de, de calidad y también con calidad. Y que se tengan los mismos derechos para los niños que tienen de 0 a 3 años que para el resto. Que entendemos que si el acceso a la educación y el derecho a la educación es para todos, pues todas deberían ser eh, las escuelas eh, gratuitas y bueno creo que con esto ya termino no sé si me quedó algo por decir pero bueno eh... bueno pues bien,